0: 这里是 Deep Blue 深蓝，我是 Jamie。今天我们要聊聊坐船旅行这件事。跟我一起的还是我们的老朋友家园老师和钱德勒老师，两位先跟大家打
1: 个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是家园
1: 。你好，我是钱德勒。
2: 我们评测之前有写过
0: 很多跟船有关的内容啊，我们刚刚也发了南极游轮的评测。家园老师刚好最近也在写跟旅行相关的评测内容，嗯，更重要的是钱德勒刚刚结束了自己的欧洲河轮旅行，是第一次坐河轮游欧洲吗
1: ？对，第一次在欧洲大陆玩这么长时间，另外一个也是第一次坐河轮，确实就是蛮多第一次的，也是第一次冬天来欧洲。
0: 要不先跟我们说说什么是河轮旅行 吧， 就是它有什么特 点？
1: OK， 呃，因为之前蓝莓其实发过几篇那个全球的核轮评测，包括欧洲的核轮评测嘛。然后，呃，核轮旅行其实还算是一种，我觉得目前依然算是一种比较新鲜的旅行方式。呃，整体上来讲，它其实比较对标的是我们相对更熟悉的那个海洋游轮，就是那个大游轮，嗯，那个在海上漂漂漂几天的那种游轮。然后核轮整体上是一种啊、呃、比较轻松慢节奏的旅行方式。呃，然后它的特点就是它可以在河上漂嘛，然后它可以同时去到多个城市，然后但这个时候你又，呃免于舟车劳顿，然后还有一个重要的点是它一架全含，呃虽然游轮其实就是海上游轮也是很多都是一架全含，但是河轮的这个游轮呃河轮的这个一架全含会更彻底一些，就是包括你呃所有的呃船上的住宿啊，然后餐饮包括酒水。然后，呃呃，包括上岸，就是每天这个船会停靠嘛，然后上岸的时候的这些，呃，接驳巴士啊，包括这个整个的岸上的导览，会有专业的人带你玩，这些全都是呃免费的。然后他们也会提供接送机，呃，就是这些价格通通的含在你最初的那个船票里，所以基本上你交了一次钱之后，你就不太会需要交其他的钱了，所以很省心，你不用担心在上面说，哎，我我我点个酒喝就需要多加钱之类的。
2: 那所以喝酒可以畅饮在上面。
1: 你确实问了一个非常好的问题，就是我说的这个畅饮呃，你在正餐的时候，就是比如说我们现在吃午餐或者吃晚餐，然后这个时候他们会有餐酒嘛，然后你白葡萄酒、红葡萄酒这些，包括那些软饮，呃，可乐饮料、雪碧，呃，果汁这些，你可以随便点，你可以一直续、一直续、一直续。但是如果你是在餐点之外的时间，比如下午三点，然后你想喝个酒 ，OK， 那你可以去酒吧去点，这个时候那他会记在你的房账上，但他们提供了一个。呃，酒水套餐，我自己（括弧酒鬼套餐）啊，就是你可以上来，大概付一个200欧的价格，然后我的这个是11天嘛，然后这11天里面，你可以任意的时候，任何你去酒吧点任何的酒，包括软饮，通通都给你包在里面。所以你是一个爱酒的人，我建议你花这0 0欧。那这个时候全程这11天，你就会特别爽，因为200欧你肯定是能喝回来的，因为大概在欧洲酒吧，你点一杯酒大概就是10欧、十五欧的样子吧。所以你基本上每天一杯，这个成本就回来了。所以如果你是酒鬼，你一定要点那个，然后各种鸡尾酒什么都是先做的
2: ，每一天都可以喝醉在上面
1: 。对，所以这个基本上就是你能花钱的唯一的一个部分了。然后另外一个你可以花钱呢，就是呃，因为他们每天会提供这个岸上的导览嘛，每天靠岸一个新城市。然后有些城市他们会提供一个类似于升级的行程，就是比如说在法国某一些地方或德国某一些地方，他可以带你去黑森林啊或。在你现做体验黑森林蛋糕的制作，或者在法国然后靠靠岸的时候，带你去一个酒庄去看整个葡萄呃葡萄庄园，然后包括也有一些品酒，这些算是升级的行程。然后这些行程你可以去在。呃，上船之前或者上了船之后，你可以去报名，然后去参加，然后根据这个行程的这个情况去付一个呃比较 reasonable 的价格。我觉得价格是比较合理的，基本上就是在一百欧以内，就是一千块钱以内嘛。大概就是你就升级一下这个当天的行程，这大概就是唯二你能花钱的地方其他你基本上不太会需要花钱。所以这两个你如果不花，你的行程完全不会受到任何影响。比如我这次就没有花任何额外的钱，就这两个我都没有买，所以我并不觉得我的行程受到了什么影响。对，然后核轮还有一个很重要的点是，是因为它是在海上嘛，所以它这个跟呃游轮最本质的区别就是，你每天甚至每时每刻看到的风景都是不一样的。因为海轮做过的你都知道，其实出出港之后第二天，你就每天看的都是菠菜汤了，就是看到都是蓝天和蓝海，然后第二天你会很新鲜，说哇蓝蓝蓝，第三天你就会觉得嗯，然后接下来的七天八天十天就都是几乎是一模一样的这种蓝，会有审美疲劳。但是核轮因为每每每时每刻它都在动，或者说这个每天都都在动，所以你能看到的两岸的风景完全在变。因为我这次是一个莱茵河的航线，呃，两边就是你一会儿经过了荷兰，然后你进了德国，然后你就发现哎建筑变了，然后过会儿有个小镇，过会儿有个。草原过会有一个森林的，它一直在变，所以这个是你能感受到很大的一个不一样，就是它不会无聊，而且河轮上没有游轮那种内藏房，就是它没有那种没有窗户的房间，所有的房间都是有一个大落地窗，啊、呃，甚至都是有一个阳台的。然后而且河轮都很矮嘛，一般就是两层三层的样子。然后你外面窗外就是水，你离这个水面是非常非常近的。这次我算是住得高的，我住在三层，但是。因为整个船矮，所以我离水一秒很近。但如果你在游轮上，你可能住在十几层、二十层，那你离海其实是非常非常远的。就是你，你可能在一个很高的，类似于很高的这种摩天大楼上住的感觉，你跟海的那种、嗯、接触是比较比较远的。对，然后海上
0: 腾空的感觉。对
1: 对对对对，然后又是都是蓝的，所以你更觉得你在腾空。对，然后核轮呃，本质上它也比这个游轮上小嘛，游轮小，但。它很稳，因为它其实都会建的很长，然后也蛮宽的。行驶的过程中，因为河里面的那个河水的。呃，这个流速其实本本身肯定比海要要稳一些，然后整体上船在行驶的时候，我完全感受不到任何的晃动，也声音什么也听不到，所以特别特别的稳。然后核轮呃最后一个点就是核轮的乘客都很少，一般就是百十人的规模啊、呃，但是游轮可能都能坐几千人嘛，所以这里面涉及到一个概念，就比如叫乘服比，就是乘客和服务人员的这个比例，实际上是更合理的一个比例，更好的一个比例啊、呃，不会说一个服务人员会服务几百人。我这次这个船，尤其是尤其有意思，就是我这个我这艘船坐的人很少。一般来讲，瑞金的这这种船一次上船大概就是一百四五十人的样子。但我这次上的时候，我们这个船期只有四十个乘客，四十三个乘客，而服务人员是六十多个人，所以是六十多个人服务我们四十多个人，真的是可不能。第二天，服务人员就记得我们所有人的名字了，以及所有人的偏好，他们都全都记得了，所以特别特别的舒服。呃，就人就少嘛，就是。本来在人少的时候我又更少，而且嗯，因为没有小孩呃，游轮基本上是不是特别欢迎呃年龄小的小朋友的？他一般都要求八岁以上，甚至十二岁以上才能乘坐游轮，就是因为船船上的乘客大部分都是成年的呃那个客人，然后基本上都是情侣或者说夫妻或者说老人。呃，老人居多，然后大家一起来是需要一个相对安静的环境。那这个时候，呃，没有没有孩子，然后他们当然也没有设置那些像游轮那种嗯很大的游乐设施，完全没有，所以可能孩子也不会喜欢。然后整体上就会特别特别安静，所以我每天去,去到任何地方都会感觉很安静，你只能听到啊、呃、音乐的声音或者现场钢琴弹奏的声音，那整个确实会非常非常放松。对，大概是。呃，这个大概是河轮，然后我我觉得它跟游轮可能会有些人会混淆，但是实际乘坐下来之后体验完全不一样。嗯、我自己现在不太会拿河轮跟游轮去比，我觉得是完全不一样的旅行方式
0: 。听起来好像是更接近旅行的，因为好像游轮大部分时间都在海上漂。对它的行程丰富度跟你跟一些景点目的地的连接都没有像河轮那么紧密
1: 。是的，因为游轮它也会靠岸嘛，一般就是靠一到两次。但是河轮的话，那每天都靠岸，每天都换了一个新的城市。你一睁眼你就知道哦，我到了一个新的目的地。然后我待会儿就要下船、嗯，然后我去到城里或者村子里或者镇子里去去感受一下当地的风情了。所以这个会完全啊、呃、不一样
0: 。那你去之前对河轮的印象是什么样子呢？就会跟你这次去完之后有区别吗
1: ？区别还挺大的。我在去之前，说实话，讲真，我觉得河轮会像是豪华跟团游，因为呃，我的行程是固定的嘛，然后每天的导览也是有人带着的嘛，所以我觉得是。而且我自己实际上对跟团游是有蛮大的偏见的。我长这么大从来没有跟团游。如果这次河轮旅行算跟团游的话，那这次是我人生中第一次跟团游。对，然后，但是我实际体验下来之后，我刚才一直在找一个词去形容它，我我觉得就是现在我会觉得它是一个躺平的任意门，就是我真的就是可以躺平，然后我每天就像刚才说的，睁眼就可以到一个新的目的地，而且这些目的地很特别的点是，你知道欧洲啊、呃、很多的文明。呃，都是沿着河流发展的嘛。那欧洲其实就是莱茵河和多瑙河整个孕育了整个欧洲的文明。然后，尤其是工业革命之后，然后这两条河作为整个的运输航运然后交流的主要的干线，那它两边的城市实际上是顺着两个顺着两条河去发展的。然后莱茵河又是这个这个其实会是更重要的一条支呃一条干道嘛，它是从南到北呃一直把整个欧洲一直穿到从阿姆斯特丹。呃，从荷兰一直穿到瑞士，所以就是这两边的城市都会是蛮有趣的，而且很多说实话我此前并不知道的城市。而且如果你想同时玩这些城市，嗯、呃，你用自驾也好，或者你飞机、火车，你都很难同时玩到这些城市。就比如说这两个城市，你你和可能开几个小时的船就到了，但是如果你想自驾，你可能得绕几座山，或者你得绕很远。然后飞机可能这个地方压根就没有机场，然后你要自驾的话呢，那就。嗯或者开房车，或者说你坐火车的话，可能你要倒倒倒好多次；但游轮的话，你就可以顺着河就可以去走。然后你整个的感受会感觉到，哦，原来、呃、欧洲可能是这么发展的。当然，这两个城市之间看上去这两个国家看上去也没有什么关系，但实际上他们在莱茵河上是连着的两个呃重镇。那他们之间的贸易，那一定会影响很多东西。然后他会让你想到很多蛮有意思的这个角度。这个是我待会可以再展开说，嗯、呃，总之这个给我一些就是我提前设想的东西不太一样的点，然后确实很像一个任意门，呃，非常有意思，而且我又很省心，我什么都不用做，我吃完晚饭躺下睡觉，第二天早上醒来就到了一个新的城市，这个太奇妙了
2: 但是秦老师，像你周围的游客是一个什么样的画风？就像我朋友他其实十一他坐了冠达的那个游轮嘛，然后其实行程，嗯、呃，跟你不一样，但是体验其实跟你很像。他就是从意大利到那个法国啊，什么西班牙、葡萄牙那一带去玩，他是玩那一片的。哎、然后，但他就说：“哎，地中海，哎，对，就地中海那一片，就是因为冠达他那个游轮不是很贵嘛、嗯，就是还挺便宜的。嗯”海伦 o、okay, k 然后他就说：“嗯，非常的那个白人养老院的画风。”就是你知道，全部都是老人，然后非常端庄的那种，然后一个个都穿着正装跟裙子出现的，然后他们晚上还有 dance， 然后以及他跟我说最好笑的就是全程因为大家年龄就相对比较大，然后他都不敢在船上跑步。或者说快走，只要他走路速度一快了，周围的人都会觉得是不是出什么事了。然后一旦他露出迷茫的表情，对方还会就是周围人就会上前很绅士的问他 How may I assist you? Assist 就是用词都非常的高级。我不知道你有没有唐
1: ,唐顿庄园，嗯，
2: 对，就是就是误入了一种那种，<笑>对，就像你说的误入了唐顿庄园。那我不知道其实像你这一次的话，你周围的游客是什么画风，以及说你周围的游客的画风有没有影。就是对你有没有造成什么影响
1: ？啊、呃，是这样哈、啊，就这是个很有意思的问题啊、呃。确实，平均的呃，客人的年龄是偏大的啊、哦。然后应该有相当大的，就是应该是我印象中，我们这艘船好像最大的有已经有八十多岁了，八十五六岁，但是你看不出来。就是我发现，呃，我看不出来他们的真实年龄。就是中中间有一天，我们在少女峰上吃饭，然后跟一个呃，也是跟几个人，我们一起坐在一个桌子上，然后以前没有坐在了一个桌子上吃饭，然后大家就是聊天嘛，然后他说我七十五岁，我说你说你是五十岁，我也信。就是，完全你看不出来，就是很年轻的这种这种风貌。但确实像你说了，他们呃一般还是中老年人比较多。然后像我这种就是属于妥妥的小年轻了，呃，跟他们确实是有蛮大的代际差，是不是？一般来讲是比较大的代际差。然后，但我这艘船呃呃不一样的点是，呃维京专门给中国的客人做了两艘船。呃，嗯，可能不止两艘哈，我这个这个这个数字我不是很确定。但是我这艘船是专门有中文服务的，所以船上的客人基本上是以中国人为主。然后我这艘船也有那个呃那个呃外国的客人，但是他是跟中国人呃朋友或者家人可能是一起出行的，我没有去过多的去去去问啊。我更多的是就是比较。独行的那种，因为他呃，整个的，比如说餐厅也好，或者说你出去玩儿，基本上就是大家各做各的嘛，不会有太多的沟通和交流。然后很重要一个点是，他们不会拉群，这个对我特别特别的关键，我非常的不能接受你把这些客人拉一个群这种行为。就是客人如果自己玩得好，你自己拉群，我觉得这完全没有问题，对吧？你你你今天比如说你跟谁结伴了，然后你们拉个群，你们成了好朋友，我觉得这非常的好。但官方没有做这件事情，这个对我来讲是非常非常有边界感的一个一个点。所以平时呃、哦，我们去比如说做那个餐厅，它是基本上都是圆桌和方桌嘛，然后你自己可以根据你们一起的人数，因为也有一些人可能七八个人朋友一起来，然后然后也有两三个人一起来，也有也有可能一个人的。然后第一天大家会随机选那个座位嘛，就比如说你选了靠窗的角落，他选了中间的离餐台更近， w h a t e v e r 然后。基本上从第二天开始，就是人就有一个习惯嘛，你可能会就想我上次坐那个座位，然后你就会发现第一天每个座位上都是摆，比如一个圆桌，他摆了六个六套六套餐椅，然后今天这个座位上坐的是你们两个人，明天你再来这个餐桌，你会发现这个餐桌上可能就只放了两套餐椅，呃，两套这个餐具，因为大家就默认固定下来了，然后他也不会问你，餐厅的服务人员也不会问你，有些人也可能就是换了一下位置，然后服务人员也会把剩余的餐具给你补齐，但是不会问。不会问说现在你不要坐那儿吗、嗯？没有没有这些，所有这些都没有，就是大家很默默的有一些嗯习惯也好或者秩序，没有沟通，然后没有这个规则，我觉得这个是我我觉得很有意思的。然后你刚才说那个跑步，这个跟我相反，就是因为我们有一个甲板嘛。每天在甲板上健步的、跑步的都是老年人，年轻人才不会上去呢。年轻人在下面躺平，不会在上面走。因为我在三楼，我楼上就是甲板。有时候我会听到中午或者下午有人在上面跑步，然后我就到甲板上看，嗯，几个老人在上面跑步，年轻人都在下面。老人们都是很有礼貌的，就是大家也都是很绅士的，就是很有边界感的老人。嗯，我单独讲这个是因为你在游轮上，你可能会。遇到啊，这样说不太好，我不想拉踩，就是反正他们很有边界感，呃，我觉得，嗯，我我其实不太会对老人提出太多边界感的这种期待，但是他们都非常非常的有，嗯、呃，就很有意思，就我我没有我没有感受到任何的困扰，也不会有人来八卦你，或者说问你都多大啦，结婚了吗，干什么的？哎，没有这些，没有那些七大姑八大姨那些东西，这些非常的好。啊，然后他们你，你你遇到问题，他们也会关心你，因为我中间感冒了，然后也会有这个，呃，老人可能，车上坐在我一起，他会过来问你，还好点了没有啊？就是只只是到这个程度而已，啊，然后但是大家不会有太过多的那种、嗯，因为在一个船上，所以就感觉好像突然变得很近，然后导致他可能会过度的关心你，没有没有这些东西，这个对我非常非常关键，因为我，就是一个社恐，是一个对边界感非常有执念的人，所以我本身有这种害怕的期待来着，因为我上来一看，我说这么多老人。这么多中国老人，但完全没有。对，而且还有一个点，就是本来我想在后面说，就就说到这儿就说，呃，有很多的老人，我我确认他们是来过。船很多次，甚至我坐的那艘船，他们就来过很多次。因为有一天，就是在那个阿姆斯特丹，我们上船的那天，我正好在门口，呃，抽烟，然后坐在那儿，就坐在角落里，然后是一个黑暗的角落，没有人看到我，就是我正好在一个灯下黑的地方，所以他们就是正常的服务。然后那些呃船上的工作人员，他们叫小红人，因为他们都穿红色的制服，这个是维京的工作人员的昵称叫小红人。他们在门口就在那收拾聊天，然后就是说，哎呀，下雨了，然后待会儿我们要。怎么怎么去把这些人接下来？因为他们有这个接送机的巴士嘛，就停在那个船的船船头。他们说怎么分工，怎么接，谁接，呃，谁接几个，谁接几个。然后就下来之后，我就听到几个老人直接就喊出了这些小红人的名字，说：“哎，小刘，你你还在这艘船上？然后小张什么的，哎，你还在？哎，上次就是你什么什么的，就他们都认识这些老人，从大巴上下来会跟船上的小红人直接打招呼，然后他们就会讨论说：哎，你这是第几次来？然后我这是第五次来，我是第三次来。”就是很这个让我觉得当时是真的是让我觉得很震惊，因为每一艘船它的航线相对固定的嘛，然后我们这艘船就是从阿姆斯特丹到呃巴塞尔，就是稳定的这条呃呃莱茵河的线路，但是这些老人会选择多次来，只不过他们每次可能上次春天来的，这次冬天来，然后下次夏天来，下次可能 whatever 有一个什么节他们来，但他们会反复的来同一条。航线会坐船，航线、啊、对对，当然他们应该也会去去过多瑙河或者去过别的航线，但是同一条船他们来三次四次，有一个老人非常明确的说出了他来第五次，让我觉得很、哦、很震惊，就是这个真的是蛮有意思。当时我因为我当时刚上船，我还没有一个特别完整的印象，我不明白为什么你说同一个航线你为什么要来五次，我现在大概能明白。因为因为我还就是想真的想回去、嗯，只不过我下次可能想换一条航线，但是这个船我还是想坐
2: 。你的精心准备其实是人家的日常嘛。
1: 嗯，你戳痛了我，但是确实是这样，
2: <笑>就是事实如此嘛。所以为什么就像你，哎，我我该我还是在想那个问题，就是难怪他们的酒票只要两百欧，因为老人家也喝不了很多。
1: 嗯，是，确实你的。如果都是你这样的，确实也不行。对，这就是可能就得亏了。嗯。对啊，你特别适合去
2: 。对啊，就是你说，要是那个有这么多有钱有闲的年轻人，天天坐这些船，那那不得把那个酒喝喝成啥样
1: ？你说到这个，就是确实这也是嗯、呃、很多人的就是那个第一感觉，就会说会不会特别贵？会不会就是说，当然时间是肯定需要的，因为它这个航线动辄就是十天，我这个是十一天嘛，你算上你来那一天和你走那天，你就是得再加两天，就是至少两个星期。呃，航线是四十一天，四个国家，十个城市。其实你自己想，你如果去报一个团，你想报一个比较舒适的团，我们不说那种么、呃、纯购物团啊，那种，咱们不比，那种真的不能去。呃，舒适一点的团，你想玩这么十一天，然后食宿全包啊？我们说食宿、交通、导导览全包，没有任何的购物，没有任何的购物啊，在中间没有任何的购物行程的话，你得花多少钱？但我这一趟实际上只要两万多块钱，啊，不含机票啊，只要两万多块钱。你想想，每天其实你的平均的成本就是两千块钱，两千块钱，你想你只是住和吃，这基本上就没了，啊，我们还不不算交通和导览这些，实际上性价比相当高。你越砸摸，你越考虑一下
0: 在欧洲
1: 的消费水平。对你考虑在欧洲消费，你你随便去一个馆子，人均十五二十欧一顿饭是很正常的嘛。然后你住一个酒店，那两百欧三百欧很正常，这是很正常的一个价格，两百欧呃比较合理的价格吧，就是一万。然后嗯，这还是淡季啊，你要是你要夏天暑假来，那真的没没得说。然后你要圣诞节，那就更是价格就往上飙了。所以其实其实我觉得是很合适的，是很便宜的。当然，它这个价格会随着时间，比如说你可能夏天他们也会贵一点。然后，但实际上整体也也也预算也高了嘛。所以我觉得是很合理的价格。你这样去想哦，你想他们，我有这两百多块钱的预算，我其实自己玩是玩不这么好的。我不可能去到这十几个城市。我即使去到的话，我如果真的按他们这个行程去安排我自驾的话，我得累死。我真的得累死，我得每天开车，我得每天开很久的车
2: 。其实你是要花很多时间在筹划你的路路上，以及你从这个目的地到下一个目的地之间的那些交通的方式跟节点的
1: 。对，因为我们都是晚，基本上都是晚上开船，白天玩嘛。那晚上开船我是不需要花费任何的精力的。但如果我要自驾，那晚上开车那就得我开啊，那我白天就肯定废了。我不可能每天开每天玩，我就完全不可能。那基本上你,你要么就延长时间，要么你就去不了这么多地方，要么就是你还得你还得去承担那些交通的问题。就比如说欧洲经常罢工，你如果坐火车，就是完蛋了。你可能就是比如说，比如今天整个芬兰，哎，今天啊，昨天整个芬兰所有的公共交通大罢工，你就看就是没有交通公共交通了，然后火车也没有了，然后汽车也没有了，然后公交车什么的这些电车全都没有了。然后欧洲大陆经常就是一个通知，好，明天大包工。前段时间我正好在那儿的时候，呃，德国火火车大包工，就就你你遇不到，然后你整个下面的行程可能都废了。酒店不会因为大包工给你退钱的，然后你就赶不到下一个地方。这种就是你要都考虑进来，我觉得其实性价比很高啊，不,不是需要你是你是,你是就是不是富豪游，总之可以这么说
2: 。但就是说没有想到，就是何润被钱老师提炼出来了一些特种兵的感觉。
1: 你按行程来讲的话，它就是特种兵。你按行程，你说你说十一天去十个城市、四个国家，但你完全没有特种兵的感觉。没有特种兵感觉的很重要一个点是，你不需要换酒店。这个是大概我在第三天、第四天的时候，我意识到说，哎呦，我已经去了两个国家、四个城市了，但是我的行李一进房间就瘫在了，就是我的衣服全部挂起来，然后我的箱子就扔到床底下，我什么都不用管。然后我每天都能去新的地方，但是我完全因为我有我是那种收纳狂，就是我一定要把东西收纳得很很很，行李箱收纳得很很整齐那种。哇，我虽然很收拾行李，但是我不想每天收拾行李，但我完全不用收拾。这个这个点真的是，这这可能是整个游轮河轮旅行下来最打动我的，就是我不用收拾行李，我就可以去很多地方，这太爽了啊！能能与之相比的只有房车，但房车你要开房车那呃房车真的很难开。呃，就是回到刚才我们说的，你就你就得花时间去开车嘛，你就很累嘛
2: 。哎，但是你那个刚刚有提到，就是它也含导览嘛，就是那那个导览是,是就是相当于是小红人，呃，而且是中文中文服务服务员对吗？
1: 是，呃，是这样的，就是有的是小红人带队，因为这些小红人都是经过专业培训的嘛，就他们对每个目的地都很熟悉，他可以带着去，呃，给大家去讲。然后也有一些目的地，呃，比如我们在这个巴塞尔，然后，呃，比如不是，就是这个这个这个这个这个，比如我们在卢森，那现在叫刘森，呃，或者一些其他的地方，他就是当地的专业的导游，阿姆斯特丹也是，他会请专当地的专业的导游来去给你讲。啊，呃，大部分时候是小红人带着去讲的，然后他们的讲解不是，比如说我们在这个荷兰在小爱地方，他去带着我们去看荷兰的风车嘛，嗯，或者说在这个呃到刘森，我们要开两个多小时的车去到这个城市，他不是到了地方他给你讲，他是从上车那一刻他就跟你讲说，啊、哎，你看我们船现在开在这儿，那旁边就是一个什么，那边就是一个什么，他一路上给你讲过去，讲好多的热知识、冷知识。就很有趣，它不是一个那种非常死板的讲解，它是更多的是那种聊天式的，或者说去给你，呃，相对随机的去给你讲一些，随意的去给你讲一些这种这种这种东西，就是让人听着觉得跟我有关系吧，而不是你在照本宣科在背那种那种感觉。对，基本上就是每天是半天的，或者说两三个小时吧，一两个小时的这种啊、呃、导览，其实就是一个 city walk， 就大家啊、呃，比如我们在科隆那一天。呃，到了科隆的大教堂旁边，然后我们绕着圣诞市集转到科隆大教堂转一圈，最后讲到科隆大教堂到门口，我们就解散。然后剩下的半天是自由活动，你可以选择现在就回船，你也可以选择说在这儿玩玩一个下午。然后他们在嗯、呃、下午，比如说五点半、六点半、七点半，他们会设置一些这个点和有集合点，你可以在那个点。到那个集合点，然后还有会有接驳巴士把你接回去。如果你都不想，你也可以在开船，比如说今天晚上十一点开船，那你就要在十点半之前自己打车或者说坐坐公交车，你回到船上就都 OK。它是非常非常自由的。如果说这个导览你不想去，你下了这个接驳巴士，你就想自己在克隆买东西玩，没有问题，你也可以随意。就是它不是一个捆绑的那种东西。但是我因为很多地方我都第一次去，所以基本上我都跟了那个导览。我跟下还蛮舒服的，呃，比如说槽点的话也会有，就是因为现在就是我去那会儿是十二月初嘛，呃，欧洲真的非常非常冷。那、啊、加上我又感冒了，所以我在外面走两个小时的 c d t o Walk， 我真的是走完整个人都硬了，就是冰了。我就是从脚底板冻到头发丝儿，我就整个人就是感觉冻得梆梆硬。我必须找个咖啡馆进去喝喝上几杯热饮，才能把我再重新暖回来。然后也导致我的感冒一直到下船那一天才好。我第三天就感冒了，然后到下船就是我整个可能说感冒了整个船的整个周期，所以我的体验实际上是打了折扣的。呃、嗯，但是我发现这些叔叔阿姨们很厉害，我觉得他们穿的也比我薄，然后精力充沛是吗？对，特别充沛。他们我说我都穿两个羽绒服，有时候因为我真的就感冒了，你本身就是风寒，就特别怕冷，我就穿两个羽绒服，然后再穿一件硬壳、哦。他们就穿一个那种薄的压缩羽绒服，哇，在外面还冒着热气，你感觉整个人，我这太厉害了，就是比不了。我说这个年轻人的身体真的是跟老年人的比不了，他们确实就太厉害了啊。嗯
0: 不过你刚,刚也说到，就是这次行程其实有很多个城市，十一个城市，四个国家嘛。嗯，然后你要不要给大家讲讲，就是具体的行程是什么样子？好呀。你之前去的时候，是对这次河轮旅行最大的期待是什么呀？
1: 我最大的期待嘛，我最大的期待其实就是刚才说的，就是我想，因为我一直对欧洲的历史蛮感兴趣的，我就是想看看，就是对欧洲整个发展影响这么大的莱茵河两岸的这些城市到底是怎么样的。因为确实有很多城市连名字我都没有听过，呃，说实话我没有听过，或者只在书上看过。然后对于这个城市是什么样子，我脑子里面一点印象都没有。然后而且我也非常刻意的没有做任何的攻略，我就是想看看，就是。能这个能讲到什么程度？对,对能能让我看到什么程度？能讲到什么程度？我就是带着一个考验一下维京的那个感觉去的，嗯、呃，但是整个下来之后，我觉得反正惊喜是比我的预期要多一些的。对，然后我说一下这几个城市吧，嗯、就是呃，实际上是十个城市。刚刚才应该是我我我笔误写，或者我口误说错了，是十个城市，然后四个国家。四个国家分别是荷兰，就是从我出发顺着讲啊，从南从北到南也是整个莱茵河的这个航线，荷兰、德国、法国和瑞士，然后停留时间最长的就是经历时间最长的应该是德国。啊，因为中间到法国的时候，它呃莱茵河的两岸是法国和德国嘛，你你其实也可以说你在法国，你也可以说你在德国，就是有一天你下船，你也可以去法国玩，你也可以去德国玩，就是对岸就是过了桥就是德国、嗯，就是类似于这种，呃，整个算是德国待的时间最长一些。因为我为什么呃先选莱茵河呃而不是多瑙河或者说其他的航线，呃是因为我其实没有在欧洲大陆上特别的展开了探索过欧洲大陆，我对整个欧洲最熟悉的城市其实是阿姆斯特丹，因为我经常在那转机。机或者说，呃，在那玩过几次，然后剩下那些城市我都不熟。但是当我想去展开去看呃欧洲的时候，嗯，我想先去的就是德国。我的点更多的是我想先去看看德国，然后呃这个法国，然后才是像意大利或者英国这些地方。呃，我觉得这样是一个节奏。然后呃很。这个很很直接的原因，就是因为我因为看过一些关于呃欧洲近代史或者说这个中世纪的一些一些一些一些,一些那个书嘛，然后让我产生说我我觉得我这样玩的话，能看到的是一个呃这个规则的建立也好，或者说整个欧洲的发展，或者说因为这些地方呃就整个欧洲对呃现代就是我们人类现代的经济、政治、教育很多的这些。呃，机制都是建立标准的这么一个地方，那我想看看去，我想就从最根上看，因为很多标准是德国人建立的，就包括我们做评测，其实很多最开始我们找到了评测的标准和规则，和这些规范也都是德国人去建立的。嗯，刚才说那些很多都是，除了经济是荷兰，呃，现代经济是荷兰奠定的基础，其他那些教育啊、政治啊，基本上都是德国人。去开始去做，所以我就想先去看德国。然后这个航线，我发现德国待的最多，而且去的一些呃很有趣的这些城市。我所以这个是我的期待。就最开始真的是奔着一个呃就是文化的期待去的。然后呃我在船上就是在刷 YouTube 的时候，还刷到了一个应该是《千山三人行》吧，还是反正就窦文涛主持的一个节目。然后是一个集锦，他们就里面讲到一个嘉宾讲的时候，如果你要去欧洲，你顺着我说，哎呦。我们可能看的是同几本书，就是顺着这个顺序看。因为如果你反着看的话，你可能会觉得德国特别没意思，因为德国给人感觉就是啊、哦，大农村，就是啊，没、呃、文,文化，就是然后整个基建，呃，建筑也很无聊，就是都是灰的、灰蒙蒙的一片。但如果你你反着去想，它其实是建立很多标准，然后、呃、包括我对德国的就是路上的这些交通啊标志上的字体，我都。因为之前研究自己看到过这些很多的相关的这个资料，包括这个设计上面的书，呃，讲到这些，然后你会发现，哦，这些字体包括这些颜色的应用，你就会发现很有意思。就是因为你感觉你跟它有一个连接，你知道，甚至他们为了这个呃这个路边的这个字体呃做了很多的标准，然后甚至设计了一些新的字体，就比如我蓝莓现在也在用的主英文字体，就叫 D R N， 其实最早就是用来德国用来在路边做。这个路标用的字体，因为那个字体在用在路边，你人隔很远也能看得很清楚。然后呃，会在紧急的时候，你看到它的时候，你也不会认错。然后那些字母也很容易分辨。whatever， 就是这些东西，你会发现它跟你有一个连接。这个是我最开始选这个航线的原因。但实际上我在玩的时候，我会把这些东西抛开。因为你不然的话，你会太严肃，就是你会觉得我是在这考察来着嘛？没有，我就是想把预
0: 期了，对对对对对，
1: 太多预期。然后我就把自己完全的就清空甩在那儿。然后你偶然间你坐大巴，你就会发现，哎，哦，你发现哦，都是一个字体。然后你就会发现，哦，这为什么用全大写？那为什么用大小写？那为什么全小写？呃，你会想，但是。嗯，就是他给你一些很很很有趣的思考角度啊、呃，包括很多的这个，嗯，因为也,也要看很多的教堂嘛，然后他们也会给你去讲说啊，罗马式的，然后这哥特式的各种教堂，你你真真实实站在科隆大教堂面前的时候，还是非常非常震撼的，就是他比我想的要高很多，他比我想的要黑很多，他比我想的就是要冷很多，因为我进去之后，他们正好在做一个，正好又是又是整点，又在敲钟，然后里面又在做一个。应该是受喜的，就是好像附近的人过来受喜，然后正好我们不能进到最里面参观，但他们会有一些音乐，然后包括有一些这个活动的流程，这里面很震撼，就是就是那种震撼是很难用语言、图片、视频，哎，哪怕你拍的是个杜比音效的，嗯，很难用语言去描述。然后你站在那儿又听完他很多的刚刚讲完的这些东西，你站在里面之后感觉是完全不一样的，就是。呃，很多我经常看到说，哎呀，看谁谁的那个 vlog 或看谁谁拍的东西，就可以不用去这个地方了。你哪怕他给你剧透了一个底儿调，你自己去到那个地方，你看到的东西，你想到的东西，你还是完全完全的这个的不一样的。然后，包括你每个人拍的照片的角度也是不一样的。就是你真的到那些地方，呃，反正我自己是经常受到震撼。然后，包括我在那个嗯阿姆斯特丹。离开之后，第二我们相当于第二站是到小孩地方嘛，就是看荷兰风车的那个地方。呃，刚去的时候，嗯、呃，天还挺蓝的，因为是这个大早上，我们就停在小孩地方旁边，就走路就可以去到那些公那些风车的。就大家在网上看荷兰风车，基本上都是小孩地方拍的。过了大概一个小时之后，就是我们正好行程过半，然后大家可以就自由溜达的时候，突然起了特别浓的雾，就是。在那个小矮地方一下起雾了之后，那个感觉完全都不一样了。就是你会发现那些那些风车都淹没在雾里。然后你能进到风车的内部去看那个风车内部很逼仄的那个空间，然后你想一家子人甚至十几个人要生活在这么逼仄的空间里面，还要去守着这个风车，然后这个风车本身还不是用来去让你观赏的，它最开始的目的是把那个沼泽地的水抽到别的地方，以防止那个地方变成沼泽地，以至于人们不能生活下去。哎，就是你会想很多，然后。再加上我临走的时 候， 我拍到了一张此行最满意的照 片， 可以我们可以放在 show notes 里面。就 是， 嗯， 没有 人， 整个那附近我们都基本上除了一个咖啡厅里面有有那个呃有服务人 员， 完全没有看到过其他人。还有一个遛狗 的， 嗯， 基本上就没有看到过其他人了。然后他自己在那个河里面钓 鱼， 然后他非常的悠 闲， 然后他也没有其他 人， 他就一个人在那儿钓鱼。然后他在浓雾的那个呃那个河上。然后一条小船就在那儿钓鱼啊，它钓上来鱼特别大，我我估计目测得有二三十斤，比成年男性的臂长要长，然后很肥的一条鱼，它钓上来，然后它在那儿拆那个鱼线嘛。然后它在浓雾里，然后我就觉得哇，这不就是我的瓦尔登湖嘛，就是那个感觉，当时就觉得一身鸡皮疙瘩，觉得就是它特别的有它那个悠闲已经到了一定的程度，已经到我觉得这么放松吗？就是我觉得我已经很放松，你还能更放松吗？就是有些这种冲击可能不是在那些嗯，像科隆大教堂里面，就是你有些这种零散的，你看到一些呃路人啊、街景啊，呃，也会给人一个很大的一个冲击。总之，在这么短的时间之内，嗯、我们去了阿姆斯特丹、小爱丁堡、科隆，然后科布伦茨、施派尔、斯特拉斯堡，然后到了黑森林地区，然后去了呃呃阿尔卑斯少女峰，然后去了琉森，就是卢塞恩，然后在巴塞尔最后停了三天。就是这些地 方， 你很难想象这些地方能一次性的玩 到， 而且不是用那种真的特种兵的那种上车睡觉、下车拍照那种方式。你能每天很悠闲的在这些地方待一整 天， 呃， 这么连续的这种冲 击， 还是还是挺刺激的 啊， 还是挺刺激的。因为我最开始还就是我。不知道我那个航班会不会出问题，因为在国内飞阿姆斯丹要要我中间还转机，我担心万一出什么问题，我再赶不上上船，所以我专门安排了提前一天到阿姆斯丹，然后提前一天到阿姆斯丹，我居然就空出来一整天，然后我空出来那一整天也没有什么安排，因为我阿姆斯丹我已经很熟了，呃，梵高博物馆我也去过，然后我就想不如再去一下博物馆，因为我看法高博物馆跟夏天不太一样，换了一个展。又多了一个宝可梦的展，然后哦，那得去看一下。虽然那个已经不再发那个球卡了但是那个我得去看一下。哎、嗯，事实上这边啥啥也没买，我还是像上次一样啥也没啥周边也没买，好看的宝可梦周边都已经没有了。对，然后我就连续的把那个梵高博物馆和呃国立博物馆约在了同一天，而且约得很很近，就是我看完梵高，中间连午饭也没有吃，就去到了国立，就是两个地方挨得很近，就在一个广场的两边嘛。去到了国立，就是看到国立看了一个多小时之后，我就觉得不行了，不能再看了。就是整个的这个我已经过载了，就就是这个艺术的冲击已经严重过载，就是我不能在短时间之内，就是我的艺术容量没有那么大，就是我短时间之内接受了太多的这个冲击之后，就溢出了。就是看的有点麻木，受不了了，就受不了了，受不了了。然后说那就吃点东西吧，就是停一下，然后就在国立，因为也饿了，确实中午没吃饭，本来准备在梵高吃，后来发现我约的国立就是时间太紧，他有十五分钟之内不入场可能就会取消什么什么的，我就跑过来去，跑过去，然后我就去了那个咖啡馆，然后我本来就是以为我，呃，喝个饮料，然后再啃个三明治之类的。结果没想到，那个就是国立美术馆旁，嗯，我没有我没有做任何调研国立美术馆自己它运营了一家米其林一星还是二星，我忘记了。呃，就在路上你能看到，我说哦，国立美术馆运营的这个那个
2: 米其林餐厅、呃
1: 。对，然后你进到里面，它那个咖啡馆实际上已经不能算一个咖啡馆了，比咖啡馆要正经很多，就是一个小餐厅。它两边的这个菜应该是有关系的。然后我就点了一个 hot pie 吧，我真的没有任何的预期，我就是饿了，我想吃点肉。我点了一个 hot p 你首先从它的摆盘你就知道，这可不是一个咖啡厅随随随随便便的那种，那个那个扔在微波炉里面给你转了一下的派，他认真的做，他是拿实盘，平面的实盘上的，但是它的那个价格呢又非常的随随便便的咖啡厅的价格，嗯，十十二欧还是多少，就是路边你随便吃，很好吃，非常好吃，是不是因为你冷了？不是，确实不是，就是就特别惊艳，完全不是我想的，呃，我的预期，当然我预期肯定很低，但他那个就是菜色整个就是不一样的，然后不是我想的啃一个冷三明治那种程度，然后喝的也蛮好喝的，嗯，我我我忘了我叫了一个什么喝的，对，就是啊惊喜，啊，在我这个艺术冲击已经就是冲击过头了之后，我依然获得了一个嗯。嗯，挺好吃的。我甚至觉得，如果他能对外开放，我可能会专门来吃。对，因为经常你在外面踩吃吃，如果你随便进一个餐厅的话，你可能会踩坑。呃，但我完全没有踩坑，我非常的喜欢。而且后来我那个旁边又坐过来两个美国人，他们就看着我吃。然后我说：“这个你有什么要帮助的吗？”你我因为有英文菜单，我觉得他们能看懂啊。他就问我说：“你这个好吃不好吃？”啊？’我说：“特别好吃。”然后他们两个人各自又叫了一个上来之后，他们嗯，就是各种。很夸张的美国人的那种，说这个太好吃了，这个没想到荷兰人还能做这种东西，就是特别有意思。什麼反正
2: 我说美国人要瞧不起荷兰人<笑>、嗯，拉起了对因为因为
1: 就是已经，他绝对是比这个这个这个这个垃圾食品好吃的那种程度、嗯。总之吧，我我我还蛮推荐的。如果你去荷兰的国立美术馆，你可以去他们那咖啡厅吃吃看，喝喝看，蛮蛮有意思的。我在其他的博物馆我也吃过，真的房屋博物馆那个。嗯，真的就是你啃了一个冷三明治，它热都没有热到心里去，就是只有面上是热的，然后中间明显是微波炉里面转的嘛。这就是我对在博物馆里吃东西的印象。嗯，那边是正经做的。嗯，我觉得对很好。大家说的很好。题，但是这是可能我现在也饿了
2: 。哎，但是我刚才其实想想插个嘴，然后一直没插上、啊，然后就把这问题给忘了。但其实我我是想说一个问题，就是像我朋友跟我去分享他坐冠达那个游轮的旅行的时候嘛，他那个甚至更便宜，嗯、他捡到了一个才一万块钱的十天的行程、嗯。我当时脑子里算了跟你一样的账，就是觉得说，哎，那这样子的话不是很便宜吗？嗯、就是我其实住宿费就七百块钱。对吧？这放在欧洲算啥呀、啊？算啥呀？睡个床位，对吧？睡个情侣床位。嗯、然后，但是，我后来为什么我又自我说服了一遍，又觉得好像游轮对我吸引力没有那么强了呢？因为我就在想，就是。嗯一方面呢，就是我们有的时候，其实我们旅行其实希望按自己的节奏来嘛，就是说可能在一个城市，我们会想要多玩几天，以及说我们可能想要体验的丰富一点。像我就是那种从早到晚都会安排的很，就是从早到晚的吃的东西我都会安排的很满的，就比如说早餐
0: 啊，您确实是、嗯、你看不出来啊<笑>、嗯
2: ，对早餐，你确实是咖啡，然后到晚上哎吃完晚饭恨不得还有个酒吧，然后或者是什么逼四丑，反正就是。反
0: 对，反正就是吃的打满、哎，对
2: ，就是这个城市有什么吃的，我都得各种形式给他来一遍。但是呢，嗯，我就感觉好像坐坐河轮或者说坐游轮的话、嗯，这个地方就会有点缺失，就是你早饭基本是可能是在河轮上去解决嘛，对吧？就是可能会比较固定。嗯、然后你晚饭呢，你哎天黑之前又得回来了。你看酒也只能喝那个两百欧的套餐，我我想喝这个城市里的美酒也喝不了。然后我这么一想就觉得好像有点遗憾，然后再加上说，可能每个目的地只停一天，你没有办法比较长时间去体验，然后我就感觉，哎，这个好像就不是很符合我们日常对于一个体验地方想要深度一点的的习惯或者愿望，这是我的想法，我不知道，我不知道你会不会有类似的感觉。
1: 因为是这样，我从来没有过这么密集的去过这么多的地方。因为我是那种啊、呃、不会换旅行目的地的人，就是比如我去东京，我就会在东京待十五天、三十天，我不会挪窝的，我不会换城市，我不会说啊你都来了，你不去北海道吗？你不去哪怕去香根啊，哪怕去去镰仓，哦我不去的，我哪儿都不去。呃，我是这种，我是，而且我跟你还不一样的点是，我不会拍很满，我真的是睡到中午，然后起来溜溜达达去随便吃点什么，然后。在地铁站里面晃，看到一个地方很有意思，我就说要不去这一趟吧。我可能连那儿是啥我都不知道，我就坐车直接去。然后出来之后钻巷子去玩儿，我因为我对吃的没有那么多追求，然后我大部分时间就在路上闲晃，然后钻小店去转一转。我是非常我是非常闲散的那种人，呃，我是觉得河轮或者游轮它不能是旅行的全部，就是如果你说我旅行只选河轮游轮，那我不可能。呃，我觉得它是非常好的一个调剂。呃，就或者说我刚才说到的这些城市，我有几个非常的喜欢，我肯定不会只去一次。呃，但是荷伦有一个好处，就是它能快速的给我一个预览，就有点像你的 Mac，、嗯、然后你打空格把这个东西打开了。嗯我不会双击打开它，我会用空格去预览它，我就 preview 了一下，我看了一眼，我就待了一天，我有一个初印象。但只要对这个地方有一个初印象之后，你 okay, 下次回来，你就是你去第二次，你会有非常不一样的融入感，嗯、就你会觉得我跟这个地方的连接可不是我头一回来，因为你头一次去一些地方的时候，你总是那种兴奋、那种刺激，呃，是占大头的，然后这种时候会让你其实没办法沉下心来。但这些地方，你比如像呃，比如克普伦茨或者斯拉斯堡，我我一定会再去。我如果是第一次去，我，呃，我哪怕在那儿待四五天，我可能都是一个很兴奋的状态。然后这种兴奋也可能会一直持 续， 也可能会很快的消消消亡。但我如果是第二次去 了， 我感觉会不一样。包括我哪怕我去过最多次的东 京， 呃， 我前段时间去东 京， 呃， 因为我三四年没去东京了 嘛， 就是疫情我都没有去。然后我会在前两天把我之前埋藏在心里那些 啊， 我这些一定要地方一定要去的地方全部都去一遍。但是我只会在比如 说， 嗯， 不管是吃 的， 我会就快速点一个 面， 然后。比如说是 BIMS 那些，我几个我几个一直去的 BIMS， 我就会快速进去逛半小时，然后我就走，我什么都不买，我也不恋战，我也不在里面待太久，我很特别兴奋，我就逛完这两天还挺累，然后第三天开始，我就会每天挑那么一两个地方去，然后我进去就会以慢慢的逛，因为我完全非常的放松那个心态，我来过，我前两天刚来过，我可以特别的放松，我就会就是也不能说是很像当地人那样，就是。呃， 有那种熟悉 感， 就是我没有任何的陌生 感， 然后那种刺激也不在 了， 就是我可以很平常心的在这儿逛一 逛， 买一 买， 吃一 吃， 然后而且我有一种归属 感， 我觉得这种归属感是很难得 的， 男， 呃， 很多地方你去到第二次就会有归属 感， 所以我觉得像和轮游轮这种就特别适合给你做这样 的， 呃， 做这样的一个 preview， 做一个这样的预览 啊， 然后这种预览你不用老做。然后你可能每一个行业你就做一次，所以就是刚开始我说我不能，我没法理解啊、呃，这些为什么这些叔叔阿姨会一个航线来四五次？呃，可能我随着年龄的变化会不一样，但是现在对我来讲是一个 preview， 是一个非常好的 preview、嗯。而且他像你说的，你你当然可以算那个账，是一个性价比很高的 preview， 嗯，性价比可太高了。然后这些地方我就都其实相对算是来过，或者说有一个第一印象了。而且他因为他们给你安排了这些东西，比如我印象很深。就是我在巴塞 尔， 呃， 第一次下船在瑞 士， 我第一次去瑞士。然后我们船旁边有一个加油 站， 有个超市加油站。然后路过那儿的时 候， 小红人 说：“ 大家看旁边这个这个 logo 啊 ，C O O P， 这个是瑞士最大的连锁超 市， 你会在很多地方看 到。” 这个是一个非常没有用的知 识， 就是括弧没有用的知识。但是接下来你在瑞士任何一个城 市， 你看到 C O O P， 你会有一种安全感。你会觉得啊，最大的连锁超市，我进那买东西肯定就是跑不了，错不了。最大的连锁超市，你会，它会给人一种就像麦当劳、星巴克我们经常说它能给我们安全感一样，它会给你一种安全感，因为你很你知道了。但这个知识你在做攻略，你去专门去做一下攻略，说我查查日本最大的连锁超市，你大概率不会去这么做啊。嗯，当然，但日本这个例子不太好，因为你就是没查过你。待一天，你也知道 seven 全家和和罗森了，呃，罗森对，就是你你会知道一些这种东西，然后他会告诉你，然后他会不经意的告诉你，但是你就知道哦，那个最高的建筑啊，罗氏之牙的建筑，哦，罗氏之牙，哦，罗氏之牙我可知道，这是这些没有用的，只是包括什么那个呃，因为他们很有意思的点是，因为每天我去不一样的地方嘛，你就是做了攻略，你可能也会忘记第二天你要去哪些地方，呃，维京是每天晚上。他们会有一个大概十五到半个小呃，十五分钟、半个小时的这么一个第二天的行程预览，他会给你讲一讲第二天我们要去哪，儿，我们这个行程是怎么样安排的，然后没有剧痛那种哈，然后呃一些注意事项，然后上厕所怎么上，哪儿免费的厕所，因为欧洲上厕所都要一欧两欧的，然后哪儿你能吃点东西、喝点饭，呃，吃点吃点吃点东西、喝点酒，哪儿你能去逛一下哪一个市集，然后小偷扒手怎么去防，他会告诉你些这些的这些东西，然后我就随便听。我我也不是每个都去听，然后我随便听了一个科龙，说科龙有个冷知识啊，可能有些人知道是热热知,知识，说说你知道吗？古龙水就是科隆发明的，因为他们有一个牌子叫四七幺幺，就是发明古龙水的那个品牌，就是古龙水就是科隆，科隆就是古龙。我我确实不知道这个知识啊，那个拼写是一样对，他就是就是这个意思，就是因为就是在这儿发明的、嗯，所以古龙水应该是。是不是香香港最早意义的？我不知道啊。就是，然后还顺便讲了讲古龙水跟香水的区别。呃，后面这个我知道，但是我确实不知道古龙水跟克隆有这个关系。那特别有意思，所以这个我可能不会自己。我当然，你可能做一下克隆的攻略，你也能自己看到哈。但是我当时觉得啊，这太有意思了哈。这个是对我来讲是一个冷知识，虽然我也不识，但是嗯。你总是会知道一些这个，嗯，说到这儿，我感觉好像我见识不多的样子，就是，就是他经常给我一些这种小惊喜，就是在这个嗯游、呃、轮，当然有人帮你去做了这个提前的这个攻略也好，或者导览也好，给给到我一些这种小惊喜，这种小惊喜是我没法预期的，这个是觉得我是觉得蛮有意思的、
0: 嗯，但会有被安排的感觉吗
2: ？对啊，我想说，就这些小惊喜其实是小红人跟你说的嘛，就是你以前最讨厌的就是、嗯。被安排跟有导游是，嗯，对，就但是这次你并没有反感
1: ，呃，是这样，我不是反感，就是导游这个，比如职业或者这种，我其实反感的是我不能按我的计划去做我的旅行的行程也好，或者安排也好，嗯、呃，但是我觉得这个在你这个东西不是你上了何轮之后考虑的东西，而是当你选择，比如说我去我欧洲，我玩欧洲。我选择去玩欧洲，我觉得你上来你就会考虑我是一个什么样的旅行方式。当你选了游轮也好，河、嗯、轮也好，呃，自驾也好，你它本身每一种旅行方式都有它的呃优优势，呃和缺点。比如说你说，嗯、呃，自驾好像是很自由，但你是不是也得提前把后面几天的酒店给定了？你是不是也不敢就 w a l k i n 那这个是不是提前安排了？其实也是。嗯对吧？你那只是说啊、哦，我我自己安排的，我决定在巴塞尔待五天，而不是只能跟着船待一天。我决定在阿姆斯特丹只待两天，我而不是跟着你只能待这个就非得待四天。呃，是这样没错。但是，所以我就是说，就回到刚才那个问题，就是你选择这旅行方式的时候，你应该是放大它的优势，然后你接受它的缺陷。核轮的优势就是它能让你快速的有一个嗯、呃、比较中深度的 preview。如果你说是这个预览的话，我觉得是一个深度的预览。他能给你一个很深的，因为有人带着你嘛，他能给你很深的预览。但他的问题就是，你不可能对每个地方啊、呃、展开，或者你非常非常喜欢某一个地方，你也不能选择说我在这个地方多待几天，你不你不能做这种选择。这个是他的他的他的缺点。对，所以你至于你问我说有没有觉得被安排，肯定有啊。我嗯，我可能你说整趟旅行，我认为最大的对我最大的问题就是起真的起的真的太早了，就是。你如果想跟这个导览，导览全都几乎都是上午吧，你基本上就要八点钟在有，就是在船的外面集合上大巴了，八点八点半最晚九点嘛，好像
2: 。那你七点要起。八点钟集合也就意味
1: 着你，你如果想吃早饭，那你七也必须得起啊，因为你年得吃早饭，对不对？哎呦我就是我真的起不来，因为我睡得晚呀，就是可能。嗯嗯，老年人他们睡的时间可能需求短，需求少，但是我真的我真的需要每天睡满八个小时
0: 。但你们现在欧洲天黑的也很早啊。嗯
1: ，非常的早啊，非常的早。就是，但是我的生物钟没有没有没有没有睡意啊，所以我经常一两点睡，我还赶着冒，我接着然后就起了。我真的每天上午就是一个浑浑噩噩,噩，就是所以中间我也不是每天跟。为什么我觉得我没有被安排那个特别厉害？就是因为我中间我在克隆就感冒了，就是重感冒，就是那天发烧了。后面的两个地方，哥布伦茨和施派尔，我就没有去。那个城市当纳我就没有去，就是上午的行程我直接跳过。我起来吃早饭，吃完早饭我就回去继续睡。然后下午自由活动，我再跟着大巴再回到城里，我就溜达个一个小时，看看圣诞市集，我就找咖啡馆，我就坐着暖和。我是这样的，嗯，我就这样，我都觉得很冷。哦，所以我觉得就很自由嘛。我我我可以不去啊。我如果不那个，我就不去。只不过我会后悔，我肯定会后悔，因为我缺我错过了这个深度预览的这么一个机会，我会后悔。但是我觉得，嗯，那是我自己的选择，对吧？我而且我确实感冒了、啊，我真的很不舒服。啊、<笑>那,那我就
0: 是虽然安排，但是还是有我可以自己来，对，我可以不
1: 下去。嗯嗯、对，然后而且那天我不下去的时候，我还我还我还那个有惊喜，就是那天。不知道为什么，就是船、嗯、下雨下雪了嘛，我忘记好像施派尔那天，呃，下雪了，就是下了雪之后，我们在河中央停着，然后雪景的那个莱茵河特别的美，然后就下的特别特别大，然后过了一会子，呃，有好多白天鹅，特别多，得有个几十上百只白天鹅，就围到了船的边上，而且恰好就停在了我在的那个阳台的边上，就是几十只。他们就沿着沿着那个船在游，不知道我不是不是有人在喂它，我不确定。就你觉得特别的，就是妙那个场景，就是我在兰茵河上漂，然后大家都下去玩了，我在这，我在这个落地窗前坐着，然后几十只白天鹅围着你在那来游来游去，他们也不走，就游来游去。天鹅好大，只离得近的时候就好大。嗯。然后旁边就正好是一个，应该是一个工厂吧，我给忘了是个啥了，好像是个工厂。就是整个对比就非常的奇怪、啊，白茫茫的雪，然后大白天鹅，然后那个墨绿的水，然后集装箱在后面的工厂里，你你一时间就分不清你自己在哪儿，嗯，就是我在那儿就是出神出了好一会儿，就是分不清自己在哪，自己身在何处那种感觉，这种感觉很奇妙。我我经常会在旅行中有这种有这种体验，但是我万万没想到是我在发烧的时候，在房间里面。睡觉的时候有这种体验，这个体验就特别妙。我觉得这种就是旅旅行可能给你带来的，你不可预期的惊喜吧。你
0: 刚才在讲说那些就是叔叔阿姨，嗯，他们去了很多次的时候，我也在想说，那除了行程，是不是可能这个船上的房间设施或者是餐饮，是不是也有一些过人之处
1: ？哎呦，我这个就要展开说说了。呃，房间倒还好。房间的话，其实我住的精精致阳台房不是他们的套房或者特别大的房间啊、呃。整个感觉，如果你去过日本，就很像一个日本的酒店，比较经经典的那种日本酒店，小小的。嗯。然后能把能把箱子摊开，但但有阳台啊，阳台是完全大落地窗大阳台，这阳台很好。但是冬天我也不能出去，基本上就偶尔出去拍个照，我也不能在外面坐着，能冻死。然后呃，卫生间很大，嗯，然后很重要的一个点。它卫生间是带全地暖的，就是整个卫生间都有地暖，所以你洗澡的时候特别的舒服、嗯。你在里面上厕所，就是抱着手机在里面上厕所的时候特别的舒服，因为整个地面是暖的啊。然、啊、后洗澡你也不用穿拖鞋，就特别暖。嗯、呃，因为欧美人对卫生间都是有比较有执念，当然干湿分离当然是必须的啊。呃，房间偏小，但是很温馨，对。然后收纳的空间很大，就是反正两个大行李箱，嗯。的东西全部掏出 来， 放在这个好多抽抽屉、柜子和挂衣服的地方。对， 然 后， 呃， 餐 啊， 我觉得是蛮好 的， 就是因为它不是那种随随便便的 餐， 就是整个每天能吃饭的地 方， 就是呃正餐的餐厅和自助和一个那个面 吧， 然后三餐早中晚三餐都是正 餐， 这个正餐就是你可以点 餐， 他们有个叫零点餐 厅， 你可以点餐。都是有大厨在里面现做给 你， 然后包括有一个自助餐 台， 然后这些菜餐餐不管是自助餐台还是点 餐， 那个菜单是每天换 的， 会有重 复， 但是每天基本上隔天你吃不到太多一样的。对， 然后这个点餐的那个菜菜色都很 好， 然后做的确实是不错 的， 然后有中餐也有西 餐， 然后每天换着花样给你做。呃，三顿饭都不一样，然后每天都不一样，然后他也会根据，比如今天我们靠在，呃，瑞士，明天我们靠在德国，他会根据当地靠那个城市比较擅长的食材去给你，呃，做当设计当天的菜单，然后你也能吃到当天可能就在这个城市里面采买的一些食材。对，还有就是，嗯、呃，比如我们在德国走的那天，他们专门有了一个德国晚宴，就是类似于我们离开德国了，然后所以我们做了一个德国的主题晚宴，然后所有的服务人员也会穿上德国的那个。穿成那个啤酒屋里面的服务生的那种装扮，这个这个这个格格子裙子呀，然后就带上这种丝巾呀、啊，红红红丝巾这些。然后我们吃的也都是德国的传统的一些美食，但是都因为这个船是专门服务中国客人的嘛，然后所以所有的菜都做了中餐的处理，就是或者说中国口味的处理
2: 。那不就不够地道
1: ？有点像反着的左龙汤鸡。<笑>就是他们把这个那呃、嗯、西餐做成了中国的口味，类似这种感觉。对，你说的对、嗯，这个就是我觉得是一把双刃剑了，就是你要看你要的是什么了。对，因为我觉得如果客人主要都是老人，嗯、然后年龄比较大的人的话，他们对这个适口性是有蛮高的要求的，所以做这个处理是就
0: 是不太
2: 一样的这
1: 种
0: 餐饮习惯。嗯、对对对，嗯，
2: 这就是他的过人之处了。对，我觉得这是他能让他们一时复购的一个很大的原因
1: 。对对对对对，但是他们在菜单里面也会设计一种纯西餐，就是有些时候你都能看到有些菜没人点，或者有些那种自助餐就没人没人拿，因为那个可能就是没有处理纯本地的，可能就真的不会有人拿。然后呃，反正整体上百分之八十的菜都会做了中八九十吧，都做了中餐化的这个口味的处理，所以你去吃的时候。嗯没有问题，呃，你肯定是能吃得惯。但是像家园说的，你确实如果你想吃非常到底的，那你就下船吃。呃，船上，嗯，不太追求这个。反正我坐这艘船是不太追求，不太追求这个的。还有一个就是他们有一个面吧，那个面吧是每天早上六点开到晚上十二点，就开到二十四点的。这个面吧是每天提供两种面。嗯一个是固定的担担面，另外一个是呃每天会换，比如有红烧牛肉面，有兰州拉面，有担担面，呃有什么呃酸辣粉儿、鸭血粉丝汤，就类似他每天换另外一种面，还有什么羊肉面、拌面之类的，每天换那个面你也可以在正常的时候点，你说啊今天的主食是这个我不想吃，那我点一个面，他也可以在正常的时候点，你也可以在平时像我经常错过早餐，或者我晚上睡前想吃东西，我就可以直接走到那个船的头上，就是穿过。这个这个这个这个酒吧，走到船头有专门的一个面吧去去吃那个面，对，这个还挺妙的。嗯、有，哎，很妙，就是哇，这个一碗面真的是能治愈你，对，是感冒这个很妙，嗯嗯、哦
2: ，这个很妙、啊，对，
1: 尤其是感冒、嗯、感冒了时候非非常的关键这碗面对我，而且我感冒最严重的那一天，那个行政总厨正好出来跟大家那个致意之类的，看到我不太舒服就过来问我，是是是不是不舒服，然后我说对我感冒了，重感冒还发烧了。他就跟我聊天嘛，聊我这个吃的惯不惯啊，有什么什么的，然后就聊到我是北方人嘛，他就问我，哎，那你想吃馒头吗？给我问的都惊了，我说我说还有馒头吗？他说没有馒头，但是我们可以做给你吃啊，就是安排一下不就做了吗？我说太麻烦了，不用了吧。结果第二天上午我去吃早餐，刚坐下，服务生就过来问我说：“大厨安排了要给你做馒头，问你是想中午吃还是晚上吃
2: ？”哇，那岂不是眼泪都要流下来了？哇，真的
1: ，当时我就觉得特别感动，但是眼泪没流下来。直到我在晚上吃到了馒头的时候，我的天哪！我感觉我感冒就当天就退烧了
2: 。啊，这个服务有一点
1: 专门做给我吃，太
2: 体贴了。而且后
1: 面也没有问，接下来的两三天每天都有馒头。就是我过去就会问上馒头吗？现蒸好给我等着，都是现当天现。因为馒头这个东西，一旦你是隔夜了，我一定能吃出来。我从小吃这个档长大的，而且我在北京也很多年没吃过馒头了，绝对是当天做的。就甚至就是这顿饭开餐之前做的，因为要不然的话蒸出来那个味道不对的、嗯。就每天我就吃馒头，就特别的感动。我是真是没想到在北京吃。都吃不上的东西，我绕了地球大半圈，我在欧洲，我在莱茵河上吃到了馒头，这个真的非常感动。而且就是中间也会有这个服务生过来问我要不要给我给给我煮煮姜茶，煮了一次之后，每天我到那儿就会给我来一杯姜茶直，直到我离船都会有姜茶送给我，然后晚上还会问我说要不要拿一壶回房间喝什么什么的，就是定制化的服务。对我经常就是路过，比如我路过前台，啊、嗯，溜溜达达去去去喝果汁什么，路过前台，呃，前台的服务生。会突然抬头问我说：“哎，先生，你感冒好？”他会直接喊我的名字或者喊我的姓，说：“哎，先生，你感冒怎么样了？今天好一点没有？”然后说：“哎呀，今天上午那个没去，你下午要不要去哪哪哪转一下？可能就是呃，这个呃，也能找到一些、感受到一些精髓。他们路过的所有人都会都知道我那个感冒了，而且包括打扫卫生、打扫房间的这个服务生，我虽然基本上没跟他打过照面，但是他们默认房间是放四瓶水。我感冒了之后。”我叫我一次水，我打电话说，我再给我送四瓶水，因为我那个感冒要一直喝水。从那以后，每天我的房间里就会有十瓶水，没有再提过，就是房间里就会有十瓶水，而且他会把水什么的给我摆好。嗯然后中间就是就是因为他们那个水是玻璃瓶的，那个瓶塞是因为为了环保嘛，就是每天他们会清洗那个玻璃瓶，给你挂上新的那个饮用水。然后有一天他就给我放了一提矿泉水，因为那个我不用去撕开那个瓶盖，那个拔那个瓶盖还挺费劲的。他给我放了一提矿泉水，就这样我拧开盖就能喝、嗯。他不会问你，他就会放在那儿，就是你就是没有任何的这种沟通。这种我觉得这是真的，站在你的角度在考虑问题，然后再服务你。啊，这个感觉是不太一样的、嗯。那
2: 你需要入乡随俗给小费吗
1: ？没有小费。OK。而且欧洲本身也没太有小费文化，
2: 嗯，反正欧洲
1: 大陆是没太有地方给小费的。啊、对，嗯，没有小费就不需要给了。OK。啊，他如果有服务费，他会收在菜单里，收在那个里面。因为我确实我一直小费算不明白。我在有小费的国家，我经常吃饭结账的时候，我会非常的困扰。你非常窘迫。我非常的困扰。对,对对，我非常的困扰。对，经常这个事情给我带来困扰，而且有时候我就会，我就会还挺较劲的，我就觉得服务不好，我就是不想给。但是我心里会面临<笑>面面对的这种小费压力，我会有。对
2: ，嗯，哎，我我刚刚其实想说，就是你会有楚门的世界的感觉吗？就是在船上的时候，因为其实船上的东西，你的体验其实跟你真实要面对的欧洲大陆体验是略有差异的。就是所有的东
1: 西差异很大，比较空不均匀。对
2: ，真空是就是你被保护的很好嗯嗯，就是所有人都能叫出来你的名字，都在都能很体贴的服务你，以及你们做的、你们吃的东西的口味也是被调整过的。就是你似乎去了欧洲，嗯、但是我又觉得你好像没有在欧洲。
1: <笑>你说的这个其实就是刚才我们说那个中餐的口味的这个点，我觉得就是嗯。呃就是真的要你在提前想你想要的是什么。嗯，如果作为一个深度预览的话，我会觉得这样很好。如果你问我有没有问题，我个人觉得的问题就是，我确实是需要那个更到地的菜的人，我会一定点那个更到地的菜，我会去餐台上拿那个我认为是当地的那个没有做过味道调整的那个菜，我我会我会讲，我希我希望体验更到地，哪怕我不喜欢吃，我也想知道是怎么回事，我是这种人吧，嗯。对，所以在这个点上，我我不是我不是那个觉得他他肯定不可能，我我不可能给他打满分，对。但是我会觉得是瑕不掩瑜，对。然后另外就是你说，嗯，保护的很好，这点倒是还好，因为我也我在下面我也会住一些，比如我我哪怕我这一次我比如说我只去克隆或者我只去巴黎，我在外我我去一个城市，我也会住那种。呃，舒适一些的酒店嘛。如果我在那儿住十几天，如果对也是一样的，的还不能知道我的名字的、嗯嗯，那这绝对不是一个合格的酒店。对对，所以就是只要我我不管哪种方式，我都是一样的
2: 。对，嗯、他就很像一个和尚的瑞奏，应该这样讲。
1: 是这样的，没没，你说的，你说的没没错、嗯。因为这个，这个就很
2: 像我刚听你的体验就，就、嗯、就会让我想起来我在老挝住瑰丽的感觉，在朗布拉邦住瑰丽、嗯。因为朗布拉邦的瑰丽比较特殊，它一共才二三十间房嘛，所以其实客人就很少。嗯、再加上我今年九月份去又是他们的淡季，就是每天感觉可能一个酒店就不到十个客人，所以他们就是也是所有人就能叫出来你的名字。嗯就每天就跟你用名字问好，然后同时他们还很真诚，要跟你说他叫什么名字。这个时候当然我压力来了，嗯、因为我真的记不住每个人的名字，记不住名字，<笑>对不上。嗯、<笑>对。然后但是但是确实他们就会很关注你，每就每天比如说早餐的时候，他们就很有意无意的，就像你说的很得体嘛，就他们有意无意的说，哎，你今天有没有想去哪里玩？然后呢、嗯，就可能如果你有需要安排一些车啊或者怎么样，他们就会给你安排好时间。然后呢，然后回来的时候，他们就是可能就换了一个服务员了，但他还是会问你说你今天去那个什么什么地方玩的怎么样？就是反正就感觉你今天的所有行程是全酒店通告的
1: 。啊，对，然后是这样的
2: ，非常非常得体的去关心你的每一天过得怎么样，就、嗯、这种感觉。<音>嗯，对，让后您，您刚才那个体验就让我想起来在，在在那个老挝拉邦皈依的感觉，我就觉得你，你像是住在一个和尚的 resort。
1: 对，因为本身本身呃围巾的服务，其实本身围巾的定位就是比较高端的定位嘛，它其实算是豪华客伦，这个没有没有就这么说它是没有问题的。然后它整个的服务也是呃体验感是很好的，就是呃我是比较不能接受，就是我能接受冷漠的服务，就是你完全冷漠，我能完我完全能接受，我不能接受那种过度热情。因为过度热情会给我带来很大的压力，非常大的压力。嗯
0: ，这还是边界感的问题。对对
1: 对对我宁愿你完全不理我，什么就是你你你 poker r face 就行，就是你冷脸都行。我问你，你来回答我没问题，我就非常好，我没有任何的压力，我也不会觉得我欠你什么。但是你如果特别的热情，我会有很大的社交压力。然后他们这一点处理的非常的好，我觉得这个是我在我心中，如果你说你是一个豪华或者奢华的体验，呃，边界感是我。认为可能最重要的一个点，对你提供了服务，同时带给了我这个很舒适的感受，没有给我带来任何的额外的压力，嗯，然后你的这个频率也好，你你关心我的程度也好，都是其实拿捏了的。我能感受到拿捏了 的， 但是反正没有我带来困扰。我作为客 人， 我可以心安理得的去享受、体验这些东西。对， 然后 呃， 我是觉得就是你如果 说， 嗯， 这是船上嘛。如果说你那些城 市， 其实一旦离开了 船， 我就不太会有那种被保护的感觉了。就是我觉得到城市 里， 就离开船之 后， 其实就看你个人的心态了。因为有些 人， 呃， 可能离开了船还在挂念 船， 就是还是想着说 啊， 我要回去吃个 饭， 我要什么。但有些人可能离开了船之后，我就会想，我要 enjoy 我今天在这个城市里面的行程，哪怕可能只给我留我留了，呃，比如两个小时、三个小时，因为比如卢塞恩那天，实际上因为行程因为比较远嘛，离船实际上离给我们的自由活动的时间只有大概两个小时、啊、的样子，这样就很赶，但我很享受，我我就在湖边溜达溜达，我就在这个刘森的老城里面去溜达溜达，我觉得很舒服，我也什么都没买，然后最后我就在湖边喝吃了一个。然<笑>后吃了一个凉的三明治，喝了一杯咖啡，呃，还不是咖啡，喝了一杯奶茶啊，因为我喝不了咖啡，它没有低音的、呃，挺冷的。但是我经常回忆起那个场景，我觉得就是那个在那个湖边，然后整个湖很很有一层薄雾，然后有很多的海鸥飞来飞去，我觉得很浪漫。然后我经常会回想回想到那个那个那个场景，就是我的心态完全跟有没有人保护我，然后我也就觉得我是一个到这儿来的。呃，游客，我坐在那儿，我坐在那个长凳上，我就在那看。嗯，这个是瑞士人吗？嗯，那个应该是游客，这个应该是本地人，那个是，就你就是就是像一个游客那样坐在那儿发呆。就是我没有那种，我其实不太会有离开了船之后，我不太会有那种出门的感觉。在船上其实也不太会有，在船上我就更多的像感觉我回酒店了。无非就是这个是我可能待的时间会更长的酒店，平时的酒店我可能只是回去睡觉，但是这个船可能我在船上待的时间会更长，而且有时候你可能真的更想回船上吃晚餐。有些时候我可以在下面吃，但是，呃，我一想我还得找餐厅，我找餐厅也不一定好吃，我可能就想说我随便吃点东西垫一垫，我还是回船上吃，我会更想要回船上吃。其实，尤其是我感冒了，呃，我是有依赖感的，我是对船上的餐或者说那个馒头有依赖感的。
2: 嗯，<笑>你还是出门嘛，还是出门，你还是很需要，对吧？还是需要一些来自外界的关怀。他服嗯，
1: 他服务，他服务很好，然后我为什么去拒绝他呢？我觉得这个没有必要跟自己过不去。是的，是的，因为我也会，我也会特种兵，我也会背包在，在在开罗的机场选择步行去旁边的酒店，步行五公里去旁边的酒店。嗯，就是因为我觉得打车太贵了，我也会我也会这么去做，但是我觉得心态不一样，我就。嗯，你你每次选择的旅行方式不一样，你的心态也会有不一样的调整。那我既然选择了一趟，呃，我预期舒适的旅程，那我就保持这种舒适，我觉得没有,问题,没有问题。但是，我再去，我未必，我未必，我未必会这么选、嗯，对吧？我可能下次我就直奔，我坐火车，我直奔萨拉,拉斯堡，我就在那儿待个五天八天的，那我可能会完全不一样的心境。但那我觉得，就是每次旅行它不一样。这也是对我来讲，旅行对我来讲的一个意，呃，一个很重大的意义，就是我，我，我，我可能去东京五十次，但我每次去东京，我的感受都不一样，我会非常非常希望，而且我还会再去第五十一次，嗯，这些今天去的这些欧洲这些城市，对我来讲也是一样，我不希望每次去感受是一样的，所以选择不同旅行方式，从根儿上就把我这个旅行的对这个城市的印象感受就已经不一样了，所以对我来讲是个好事，只不过我不会每次选。啊
0: 啊！那你下次还会选择就是坐船旅行吗
1: ？我肯定会选，就是这我没下船，我就会说，我我肯定还会再坐一下他们那个多瑙河的那个行程，因为两条河，我我我从最开始就预期说，我让两条河都体验一下，然后多瑙河又能去到东欧嘛，去到匈牙利、奥地利、捷克、斯洛伐克、塞尔维亚、啊、这些地方，那这些地方的这些地方对我来讲也是非常非常神奇的地方，我也会想去那儿感受一下，然后我也会想先来一个深度的。预览，嗯，对 ，preview， 嗯，对、嗯，对，深度的这种 preview， 然后我再单独的去那些地方，嗯、因为这些地方我都很想去，因为欧洲我觉得很跟跟很多地方不一样，就是欧洲它又很大又很小嘛。就是它很大，是它很多的国家。然后你可能开车两个小时之后，你会发现建筑不一样，语言不一样，货币不一样，文化不一样，什么都不一样了。然后它很小、就是，又是它整个地界其实是很小的。你你我从巴塞尔坐着火车去巴黎，你好像觉得两个不搭嘎的地方，我不到三个小时就到巴黎了，都特别神奇。你就觉得哎呀，这个、地方这么小的吗？关键是欧洲的火车很慢。就是，所以你你开了
2: ，就虽然才三个小时、嗯，但其实真的没有多少路，就是放高铁、啊、是
1: 折叠，完全比不了、嗯、啊，完全比不了，而且车上的那个体验，嗯、那个逼座的体验也是比不了，对吧？这真是真是正经的是逼座。呃但是就是因为有很多的地方，然后又文化差异又很大，你又都想去，所以你要选择一种旅行的方式，呃，某一种旅行方式，我觉得真的很难去满足整个欧洲。那对我来讲，我就是又想说把这些地方都走一遍，所以呃，像他们在河边的这些地方，我觉得用河轮先来一个深度的这种预预览，是非常好的一种选择。然后你再觉得说、嗯、啊，我觉得这个塞尔维亚真不错，我得去塞尔维亚来个深度的。留他一个月专门去玩没有任何的问题，但是你下次去你会有这种归属感，所以就是又话话又说回去了，就是所以我会觉得，嗯、呃，我想去弄瑙河，但有一个前提是我下次一定要夏天去，<笑>就是欧洲的冬天真的不好搞，就是天气呀、啊、气温啊，然后嗯，尤其是在德国，每天真的就是灰蒙,蒙非常冷、就是，是的
2: ，是的。嗯，又
1: 冷，然后它没有太阳，然后阴,阴的天嘛，它也不下雪，然后下个雨吧，把地弄湿，它又不下了。就是你想要的氛围都没有，只有冷。嗯，运气，因为我我运气很好的最好的一个点就是去那个少女峰那一天，因为少女峰之所以叫少女峰，其中有一个原因就是因为它永远遮了一个面纱，就是基本上是看不见少女峰这个峰顶，它前面永远飘着云嘛
0: ，没有全貌，对，你
1: 看不见全貌，所以这是它被称作少女峰的其中一个原因，对。但是我去的时候，那天出发去少女峰，因为船停在巴塞尔就不动了嘛，我们从巴塞尔开车去少女峰。呃，出发的时候是下着雨的，呃、哎，甚至还有点雪，然后整个天就是黑的，几乎就是。然后那天起得还特别早、嗯，然后到了少女峰山脚下也是阴天。然后我们又先坐一个缆车，坐到缆车到半山腰之后，又再去坐小火车，去到这个嗯格林德瓦这么一个地方，就特别像格林德瓦那个那个嗯小镇那边然后。听起来很像去。去到半山腰，然后你就可以看到少女峰了。我们到半山腰之后，天就稍微有点那个蓝那意思，就但是云还是很多。然后我们先在那安排了一个午饭，吃完午饭出来，天大晴，就是万里无云的那种，就不知道刚才那个阴雨云去哪儿了。然后少这个少女本女。就这么站在你的面前，而且它后面就是太阳，就巨亮。整个少女峰打的就是一个，就跟画似的，就是你拍照你拍吧，你不需要调相机，你随便捏就好，就特别棒。然后呃，那个当时小红人说，旁边这个是往那个背后，我们可以沿着那个雪道，因为那儿也是一个滑雪场的那个起点，就山顶，可以去到一个小亭子上。那个小亭子看少女峰就更没有遮挡。然后我就往那个亭子上爬。那个越爬那个雪越厚嘛，它到后面那个雪都能到齐小腿那么深，因为它这个那上面是没有它有多有人滑的一个雪道，也没有人清理。然后我的同船的人基本上都停了，就没有人往上爬，要么往上爬，爬就是费了很大的劲，鞋里全灌了雪之后，爬到中间，天上又突然开始下暴雪。但是天是蓝的，你也不知道雪从哪儿来的，就是突然下了暴雪，嗯、然后你就是看到那个蓝天少女峰中间又是那种巨大颗粒的暴雪，就特别的神奇。然后爬到那个亭子上面之后，看那个在雪里面看了一会儿，那、哎、也就十分钟，因为又要到集合时间了，又看到那个少女峰突然又放晴，就是那一会儿子有半个小时大晴天，暴雪又大晴天。就是你什么都看到 了， 就是整个少女峰你能看到的这个场景你都看到 了， 然后一点都不 冷， 因为我一直在爬升 嘛， 我反而觉得那天是我最暖和的一天。一一直在动 嘛， 然后就是还还怕了一身 汗， 就那天运气是特别特别好的。然后回来之后大家都在车上讨论说哇今天运气太好了。然后那个小红人也说就是几乎没有见过晴天的少女 峰， 每次来甭管是什么日 子， 全年四季它都是基本上都是阴天的。我们来，群众有个小红人说，带一八年就入职维京了，带这条线路，呃，六年了，这五年多六年了，没有看过少女峰是今天这个样，子，然后我们觉得哇，太神奇了，就觉得运气很好，我觉得就是小确幸吧，就是，呃，你没法预期，但是确实那天在那儿得拍了有一千张照片，就回来之后你发现那照片都一样，就是没有必要再拍了，但是你还是在那不停的捏，不停的捏，不停的捏。就很兴奋，就是现在回想都觉得还蛮兴奋的
0: 。嗯，不过我们今天也聊了很多了，嗯、就是细节的围巾的有合轮的行程部分，大家可以期待一下钱德勒的完整体验文章，应该也是这期节目发完没多久也会发布了哈。嗯
1: ，会发在蓝门评测的公众号上
0: 。对的，然后如果想跟钱德勒一样体验同款行程，或者有计划去欧洲旅行坐合轮的朋友，也可以添加。蓝莓酱的微信，蓝莓 tester， 这个我们会写在下面的 show notes 里面，或我们会有一个独家的礼券给到大家。嗯嗯，那这期节目就这样啦、啊，好，拜拜，拜拜，好的，拜拜
2: 。